0: Bom dia, vamos fazer hoje uma reflexão sobre o momento atual com uma ferramenta interessante que é a obra de Ibn Khaldun, um pensador muçulmano do século XIV. Será que ele tem alguma coisa a nos dizer que possa ser útil para o momento atual? Bom, eu acho que tem, mas sou suspeita. Eu tenho uma profunda admiração por esse muçulmano devoto, historiador, filósofo, sábio, nascido no que hoje seria, no que hoje é a Tunísia, no século XIV, 1336, aliás em 33 e falecido no Cairo que hoje é o Egito em 1406 o mundo muçulmano o oriente reverencia Ibn Khaldun como um dos maiores pensadores de todos os tempos mais ainda reverencia a ele como o fundador da história, como a ciência e por quê? Bem, ele dedicou é, mais de 30 anos da sua vida a uma obra, escreveu escrever uma obra que ele começou e retomou até é, em circunstâncias diversas da sua vida ao longo de 30 anos E constam manuscritos autógrafos, se chamam manuscritos autógrafos aqueles que, numa época pré-imprensa, claro, o próprio autor era quem escrevia, não um copista, como era costume para a divulgação de algum texto. Não havia como imprimir, era necessário copiar e então os textos de autores que mereceriam ser divulgados eram copiados por copistas. Ao contrário desses que são cópias, os que são originais escritos pelo verdadeiro autor são os manuscritos autógrafos. Pois bem, manuscritos autógrafos conservados em bibliotecas da Turquia, do Egito, de outros países, mostram que Ibn Khaldun corrigiu sua obra até seis meses antes da morte. E que obra é essa? Essa obra é uma história universal, esse é o nome. Na verdade, seria mais adequado hoje aos nossos olhos chamá-la de uma história dos povos muçulmanos ou do oriente e ela tem vários volumes mas o mais importante dos volumes o mais estudado o mais apreciado e o mais inovador é o primeiro que ele chamou do prolegômeno a introdução esse livro, ele traz desde inovadora forma para o século XIV que foi escrito, ele começou a escrever esse esse trabalho. Ibn Khaldun foi um diplomata, ele exerceu cargos políticos, chegou a ser primeiro-ministro em alguma das dinastias do norte da África, né? mencionei que ele nasceu na Tunísia atual na cidade de Túnis, ele andou enfim, por circunstâncias da sua vida, da sua atribulada vida, andou por todas as dinastias e serviu a diferentes reinos, né? inclusive na Espanha muçulmana, ele foi é, um diplomata a serviço da corte de, do último reino muçulmano na Península Ibérica, que foi o, o reino de Granada, em determinado momento ele é enviado é, para discutir um termo de uma negociação de paz com Castela, com Pedro Cruel, que no momento era o rei de Castela. E, enfim, essa vasta trajetória que leva ele, inclusive, a sofrer prisões, exílios, né? vai ser trabalhada é, por essa mente fantástica que é a mente de Ben Khaldun, a percepção, né, a capacidade interpretativa de Ibn Khaldun vai ser trabalhada nesse livro, é, basicamente na introdução, quando ele expõe de uma forma precursora, isso não era habitual, a metodologia que ele vai utilizar para escrever essa sua história universal. E ao descrever a metodologia que ele vai utilizar, ele faz uma crítica aos historiadores, chamados ainda assim, por ele mesmo, historiadores, mas que ele critica, porque diz, na verdade, historiadores estritamente eles não eram, porque eles nos relatavam uma concatenação de fatos. Eles nos comentavam fatos, sim, históricos, Mas não havia neles, nos que o antecederam, uma questão que ele considerava fundamental para se fazer história, para se escrever algo que pudesse ser chamado de história. E o que seria isso? Ele diz, nós temos que ir ao encontro das causas mais profundas do dever histórico. Por que que há esse devir? Por que que há essa história? Por que que esses fatos acontecem? O que que move a história? Isso é, nesse momento, de fato, extremamente inovador. Esse olhar em cima dos fatos históricos procurando a causalidade. E outra questão inovadora de Ibn Khaldun é que, ao mesmo tempo que ele exige do historiador, né, que ele se prepara para ser e pretende ser eh, precursoramente, né, aquele que está dando pé para o nascimento do que ele chama a história como a ciência. Vejam só como que, que raciocínio fantástico que ele tem a ciência histórica exige de uma metodologia que ele então vai desenvolver entendendo que a metodologia está enraizada na no estudo das causas desse devir, dessa evolução dessa transformação e ele disse para estudar a história nesse contexto nesse com esse sentido nós temos que compreender que os movimentos mais profundos dessa transformação somente são compreendidos se estudarmos a longa duração. Diz ele, se nós tomamos um recorte pequeno da história, poucos anos, nós não compreenderemos a causalidade dessa transformação. Nós necessitamos a perspectiva que nos dá o tempo, para poder compreender esse dever. O precursor Brodel, depois, muito mais adiante, vai trabalhar esse conceito da longa duração e outros historiadores. Então, essa, essa mente fantástica, com essa apresentação da sua metodologia de trabalho feita na introdução, ele também nos apresenta as suas fontes, ele enumera esses que foram antecessores dele, a partir de, de, dos quais ele vai trabalhar a sua conceituação, conceituação da História. Aí ele vai enumerar geógrafos, Ptolomeu vai uh, mencionar vários historiadores árabes e muçulmanos anteriores a ele e vai então começar a nos apresentar o que ele considera que é a verdadeira forma de se fazer a história, de se escrever a história. E nesse mesmo é, momento de, de ele formular sua teoria da história, digamos assim, ele também nos diz que o historiador não pode compreender o fenômeno da transformação que acontece ao longo do tempo na sociedade humana sem antes ter compreendido como funciona a sociedade humana e como se estrutura a sociedade humana. E ao fazer essa análise, ele vai entrar em um território que hoje já consideramos uma disciplina em si mesma, que seria um estudo sociológico, digamos assim. E, ao mesmo tempo, ele também vai introduzir outra variável, digamos, nessa necessidade que o historiador tem para entender a transformação ao longo do tempo, que é, ele diz essa transformação vai estar enraizada e, de alguma forma, Vai estar determinada pela forma como cada sociedade se estrutura para a sua sobrevivência. Para a produção que lhe dá base à sua sobrevivência. Por isso, alguns têm mencionado Ibn Khaldun como um precursor também da teoria econômica. E alguns, inclusive, arriscam associá-lo à ideia da dialética de Marx. Dito isso, então, apresentado esse autor com seus conceitos interessantíssimos para o século XIV e a sua crítica aos autores anteriores, como ele entende então, com essas ferramentas que ele descreve, que são as suas ferramentas para a análise histórica, como ele entende esse dever da sociedade humana? E aí ele faz um, assim, uma reflexão em cima do que ele melhor conhece, que é o norte da África, a Espanha muçulmana e algo do Oriente. Mas ele inclusive diz, olha, para ter é, certeza do que eu estou afirmando e aqui estou me baseando, eu vou tentar me centrar nesse, e ele descreve então esse espaço geográfico que é seu, seu campo de experimentação, digamos onde ele analisa os fatos históricos, isso porque no Oriente eu tenho lido essas fontes, mas eu não nunca visitei, então, como eu tenho uma certa, ele diz, como eu tenho uma certa, é, fim, crítica às fontes com as quais eu estou trabalhando, em relação a esse Oriente que eu nunca consegui visitar, eu não vou necessariamente tirar conclusões. E aí ele trabalha, então, com esse ambiente que ele conhece, no qual ele viveu, no qual ele sofreu, politicamente, inclusive, né, as consequências. E ele vai desenvolver uma forma muito interessante de compreender essa, esse devio histórico. Para o qual ele, com, com essa incrível é, capacidade que ele tem analítica, necessita ferramentas novas e ele vai até inovar a sua linguagem e criar conceitos novos. Porque ele não tem ainda, é, na linguagem que, que existia na época, como conceituar alguma das eh, ferramentas com as quais ele vai trabalhar e ele então introduz um conceito de asabiyá que eh, é uma um conceito de difícil tradução né, eh, do árabe para para o português ou para qualquer das nossas línguas mas que tem sido usada a tradução como espírito de corpo, ou seria a Sabia aquele elemento que une um certo grupo humano, em torno do qual um certo grupo humano se une. E ele, apesar de que ele era muçulmano devoto, ele diz: a religião não é imprescindível para que exista a Sabia. Existe essa Sabia em sociedades que não têm religião. E aí, possivelmente, ele não diz explicitamente, mas pode estar pensando no eh, espaço eh, subsaariano, por exemplo, né, da África subsaariana, onde não é que não haja religiões, mas ele não considera religiões as religiões eh, de, eh, africanas, né, de matriz africana. Ele considera religiões as religiões eh, abrahâmicas, digamos assim, né? que esse é um conceito muçulmano. As religiões são as religiões abrahâmicas. É o judaísmo, o cristianismo e naturalmente o islamismo. Né? Mas então ele diz, um grupo humano pode ter a sabidia e tem, existem povos humanos com a sabidia que não tem religião e existem aqueles que... Tem religião e então a religião pode servir como um instrumento de fortalecimento da asabia. E o que, que é esse elemento? Para ele é um elemento central, para analisar o poder. Ele vai fazer toda uma consideração, muito resumidamente eu poderia dizer que é a seguinte. Quando uma sociedade, um grupo humano, tem uma assabia forte, está coeso e confiante na sua potencialidade, ele tem necessariamente desenvolve essa, essa coesão, lhe dá uma autoconfiança que leva esse grupo humano a aspirar a expandir o seu poder que nesse movimento esse grupo humano se lança a uma conquista. Por ser muito coeso, ele realmente tem a possibilidade da vitória nessa conquista. E ele vai então expandir o seu poder inicial para outras áreas. Ele tem, é claro, esse horizonte geográfico que mencionei, e como é que se organizava a sociedade naquela época, aliás, não só nesse nesse contexto geográfico. Em geral, em torno de um poder instaurado pelo rei, né? monarquias de diferente índole. Então, esse grupo humano toma o poder desplazando outro grupo humano, se expande, toma o poder, expande seu, seu poder, e aí pensando no poder territorial, né? e vai moldar esse espaço que conquistou, segundo suas, sua visão de mundo, seus valores, para o qual ele vai transformar as instituições. Aqui também há, particularmente, um estudioso italiano que afirma que Maquiavel leu Ibn Khaldun. E é provável que tenha lido mesmo, apesar de que não não há como afirmar 100% mesmo que esse estudioso faça. Esse grupo humano que tomou o poder instaura né, uma nova dinastia no poder, e vai moldar esse espaço segundo sua visão de mundo, suas convicções, seus valores, etc. Aí tem é, passa o tempo e tem uma primeira geração, que são os filhos, né? está pensando, evidente, num, numa monarquia hereditária, de alguma forma, pelo menos, de hereditariedade, não, ele não vai descrever isso, ele está pensando só na, na forma como o, o poder evolui, digamos, dentro dessa dinastia está fazendo uma análise ao interior desse, dessa, dessa tomada de poder e aí ele vai dizer é, a primeira geração tem ela não tomou o poder ela não teve seus filhos mortos é evidente que ele está pensando sempre numa disputa pelo poder que, que passa por uma disputa armada, né? violenta Ele não não pagou o preço dos mortos, mas ele tem, essa geração tem aí, os os pais, a geração anterior, para lhe dizer e lhe lembrar permanentemente do custo da tomada do poder. Então, essa geração está impregnada dessa assabia, que vai determinar como, é, as formas como conduz, se conduz no poder. A seguinte geração, de ele passa o tempo, a seguinte geração, ou seja, estaríamos pensando já na segunda geração, os netos né, daqueles que, que fundaram a dinastia, já nasceram, é, digamos no vocabulário, nosso inverso, de ouro, né, já estão dentro do poder, tem as benezas do poder, os privilégios do poder e eles começam a ter menos contato com aqueles que poderiam lembrar olha o que custou chegar a isso. Começam a relaxar, digamos assim, aquela sabia que foi fundamental para a conquista do poder. Se adaptam ao que o poder dá de benefícios pessoais privilégios pessoais. E vem a seguinte geração, em que aí já está muito longe daquela geração que conquistou o poder. Já nasceu com os privilégios do poder. Não percebe a importância de se manter coesa para preservar esse poder. Só está pensando no curto prazo, no desfrute do poder. E virá então, estamos aí num processo que ele determina, imagina Ibn Khaldun de um promédio, é né? evidente que ele sabe que nem todos os, que não é uma matemática, né? mas ele sabe que é um processo que leva alguns, algumas gerações, mas ele diz então, a partir dessa geração, e aí ele pensa uma, um ciclo de uns 120 anos, a asabia inicial foi se diluindo e isso vai determinar uma o que hoje chamaríamos a proxy war, não? ou seja, essa essa geração já não vai ter é, assim uma um gosto né? pela defesa do que são seus espaços suas conquistas, né? vai delegar em terceiros Podemos colocar aí mercenários à defesa desse espaço e virá, então, o um outro grupo humano carregado de asabia coeso, confiante, que vai deslocar do poder a essa geração que já não entendeu mais quais são as regras de jogo do poder. Ou seja, ele está fazendo, vejam só, toda uma análise do que significa a fundação, ascensão e queda de, de um império, digamos de uma monarquia, de um, de, um, de um grupo humano no poder. E vai fazer uma análise do que significa o poder como é, elemento determinante... para esse desmembramento da unidade inicial que levou à conquista do poder. Ou seja, Ibn Khaldun entende o poder, a conquista do poder, o anseio pelo poder político, militar político, enfim, como o grande motor da história. É fantástico. né? E eu não posso deixar de pensar, e aqui me permitam essa, se vocês quiserem, essa excentricidade, de pensar Ibn Khaldun e nós, hoje. Aliás, eu conto no livro que a minha tese de doutorado é sobre, sobre esse tema, que depois de estar mergulhada há quatro anos com Ibn Khaldun, estudando Ibn Khaldun, também Ibn Batuta, mas fundamentalmente Ibn Khaldun, eu sonhei até que conversava com Ibn Khaldun sobre os desafios do nosso tempo. É, foi fantástico, contou isso aí no livro. E aí, vejamos, nós estamos hoje enfrentando no Brasil, na América Latina, no mundo, uma força crescente, conservadora, fascista em alguns casos, né? que na verdade é minoritária. A maior parte da população do mundo, a maior parte da população do nosso país, não, não comunga desses valores, dessa visão do de mundo. Dessa forma de proceder. Dessa conduta. Mas... Eles têm a Sabia. E nós estamos desunidos. Temos que construir a Sabia. Que nos permita enfrentar o desafio histórico das nossas gerações. E voltar a construir um mundo... Onde o humanismo, a solidariedade, possam ser os valores que, desde o poder, iluminem as sociedades.